0: Hoje ela é a segunda doença que mais mata, em alguns países já é a primeira, né? Uhum. E em muitos países como o Brasil, aqui em Portugal, ela segue só a doença cardiovascular, se você somar né, todos os cânceres. Mas já tem países como o Japão, acho que o Reino Unido, que ela já é a doença número um que mais mata seres humanos. E pela progressão que a gente vê, parece que ela vai ser, muito em breve, a doença número um que mais mata a gente no, no, no mundo inteiro. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, Salve Família, Vida vida, Projeto 0800, episódio 489. Maravilha. Bom dia, bom dia. Projeto 0800, todo dia que dá às 0800, às 8 horas da manhã, do horário do Rio de Janeiro, em homenagem ao nosso convidado, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, bom dia e hoje temos um tema absolutamente fundamental, que é nutrição oncológica, né? O câncer é a segunda doença aí, se a gente combinar vários tipos de cânceres que mais mata seres humanos no planeta. E eu tenho o prazer de conversar com o doutor Vitor Magalhães hoje, Arroba Dr. Vitor Magalhães Oncologia, diga-se de passagem. Então, o Vitor é graduado em Medicina na UFRJ, na né, Federal do Rio de Janeiro. Ele fez Clínica Médica e Oncologia né, na mesma faculdade, na UFRJ. Ele fez pós-graduação depois em Nutrologia pela Unirredentor E tem curso de Extensão em Nutrição Funcional, né, Nutrição 2.0. E hoje a gente vai conversar um bocado sobre nutrição oncológica, cara, seja muito bem-vindo. Já te apresentei um pouquinho para as pessoas, mas queria é, começar com você apresentando um pouquinho primeiro. Por que que você decidiu fazer medicina? É sempre bom saber, né, a base da a, a história de origem. Por que oncologia e por que nutrição oncológica? Então conta um pouco dessa caminhada para as pessoas.
1: Beleza. Bom, é, bom dia a todos aí que estão assistindo. Obrigado aí pela oportunidade também. É sempre legal contar um pouco da, da minha história aí dentro da oncologia e quais os caminhos tortuosos que levaram a se encontrar <risos> a oncologia assim né legal é, é, é legal assim eu, eu sempre quis fazer medicina assim depois de da, da adolescência e aí fui fiz medicina e aí beleza só, e, e depois eu sempre quis fazer oncologia não tem assim porquê não estava assim na minha cabeça queria fazer oncologia e e muito bem Fui, fui estudando desde o início da faculdade, sempre me interessando por oncologia, e aí foi meio que frustrante, porque na, na, na faculdade você tinha... Eu tive duas semanas de oncologia num curso de seis anos.
0: Caramba, falei, ah, chegar, pode tirar.
1: Vai, vai chegar a oncologia, e quando chegava duas semanas. Eu, putz, não aprendi... Não tive gostinho, não deu para ter gostinho. Sei. Aí, pô, já tá bem, eu fui, fui, continuei estudando a faculdade normal, terminou a faculdade... Fiz, é, aí fiz clínica médica, aí clínica médica vê um pouco de tudo, né? E aí depois consegui entrar em assim, na, na, na oncologia. Aí você vai aprendendo oncologia e, e aí são três anos de oncologia, então no total desde da faculdade, é, residência de clínica, residência de oncologia são 11 anos, então são 11 anos estudando para você, enfim, terminar a oncologia. E aí eu saí da oncologia, terminei e eu me tornei um oncologista, ponto. Agora vamos, vamos um caminho paralelo da nutrição, né? Eu sempre, eu sempre pratiquei atividade física, sempre gostei muito de fazer exercício físico E aí quando foi, quando eu tava mais ou menos na, na residência de clínica médica, outra é, outra outra coisa que eu sempre me interessei na faculdade que, que a gente teve pouco, que era a, a parte de nutrição, né? Então também é. a a a oncologia <risos> são duas semanas assim, uma semana
0: coisa muito curta. Pode crer, você gosta tudo que não tem, né, Vitor? Não
1: tem, exatamente.
0: <risos> é tudo alternativo, né? E, Sim.
1: E, e aí, e aí foi assim também meio frustrante e, e até porque também na nutrição que você aprende na faculdade você aprende muito de dieta, dieta é, para paciente internado. Então, Sim. Assim, é uma coisa muito assim mais mais voltada para doença, né, e não para saúde. Claro. Né? E e aí, beleza ficou meio que em stand-by esse, esse interesse. E aí eu fui estudando, 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 estudando. E aí depois, por incrível que pareça, eu conheci, eu conheci o... No, no meio da faculdade, no meio da residência de clínica conheci o CrossFit, né? Então comecei a praticar CrossFit. Interessante. O CrossFit, eles falam muito, falam muito sobre alimentação no, 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 serviço, no fundamento. Então voltei a estudar a, a nutrição por causa do CrossFit. E aí fui, fui me interessando por isso, essa questão da nutrição, mais para a questão da atividade física, mas sempre com uma pontinha querendo... É pensar nos pacientes doentes, nas né? pessoas doentes. Sim. E aí quando eu terminei a oncologia eu falei, pô, legal esse, esse interesse, os interesses estão se caminhando, né? Porque a nutrição tem tudo a ver com a oncologia, né? A gente sabe que a nossa base da nossa saúde é a alimentação, também é um dos, um dos pilares. Sim. E aí eu falei, cara, vou fazer, vou fazer nutrição oncológica, vou fazer nutrologia, né? Para poder ter uma base. Aí fui fazer a pós graduação de nutrologia. Na pós graduação de nutrologia também Quase que uma frustração também. Porque... Não dá, cara. A gente tem, a gente tem perguntas que, às vezes, só a gente vai descobrir as respostas,
0: né? Cara, mas isso é muito importante. A gente tem que voltar nesse assunto quando você terminar a história. Porque isso Não, cara, é muito... Eu me... eu me vejo muito em tudo que você tá falando. Pois é. E aí, eu, eu fiz... No... Foram um ano e meio,
1: quase dois anos de... era muito assim, de doença. Tudo aquela visão é, meio que tradicional aquela tudo que eu já tinha visto na faculdade um pouco só com um pouquinho mais profundo e aí não me senti completa eu fui depois fazer um curso de, de nutrição funcional e aí na nutrição funcional que eu me achei né que é a questão de você utilizar os alimentos não apenas como proteína carboidrato e gordura ou então como como emagrecer ou engordar mas você utilizar o, a função dos alimentos no organismo né como um hum. mecanismo de tratamento e prevenção aí eu falo muito para os pacientes que a gente pode utilizar os alimentos não só para engordar e emagrecer mas para combater o câncer na prevenção e durante o tratamento. E aí é um mundo muito interessante, tem vários artigos que mostram que você, certos alimentos junto com a quimioterapia, você potencializa efeito enfim, é muito mais do que apenas engordar ou emagrecer. E aí Sim. se encontrou os dois caminhos.
0: E aí, agora, e a frustração?
1: A frustração, da, a frustração foi da... da, 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 da a, última, a última frustração foi da, da pós, né?
0: Que Mas deu uma, que... deu uma apaziguada quando você conseguiu encontrar essas coisas todas, então agora você já vê um caminho mais claro do tipo para onde, onde seguir?
1: Sim, sim. Aí agora, agora, mais com a nutrição funcional que Legal. eu consigo linkar a, a nutrição. Porque você tem, existe a, a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, existe a Sociedade Brasileira de Oncologia, só que eles focam muito no, na nutrição do quê? No paciente que está emagrecendo para não perder peso. Sim no paciente que que tá, por exemplo, está com mucosite, né, que é feridas na boca por conta de radioterapia e aí não pode não pode comer direito ou então no paciente que está enjoado, então eles focam mais nos efeitos colaterais. Só que a nutrição é muito mais do que isso, a nutrição é tratamento. Sim. Então eu, eu aí eu me encontrei na nutrição funcional porque a nutrição funcional é isso, ela fala de tratamento a partir da alimentação, né. E também assim, é muito é muito mais também do que as pessoas acham que assim qual alimento cura o câncer ou né ou ou isso faz bem para o câncer, limão faz bem para o câncer? Não sei o que Sim. pode, não pode, é muito mais complexo do que isso.
0: Claro. E... É, senão a gente não precisava ficar estudando 11 anos para começar a entender o negócio, né? Pois é. E pois é. eu estava eu conversando ontem, inclusive, com uma paciente minha que estava dizendo que ia mudar de carreira, tá fazendo, enfim, não tem nada a ver com, com área de biomedicina nem é nada disso, área de saúde. E ela estava me dizendo, eu quero ser médica, e porque aí eu posso ajudar as pessoas e tal e tal. E eu falei para ela, cara, considera também, por exemplo, nutrição e outras áreas de saúde, porque é muito impressionante como eu conheço, eu tenho colegas que são médicos que hoje em dia estão migrando para nutrição às vezes, né, para incorporar princípios, porque a pessoa sente que ela tem como ajudar mais do que simplesmente prescrever um monte de coisa que a pessoa toma, e quando para de tomar, volta tudo, porque a base estava no que ela faz no café da manhã, no almoço, no jantar. Então é. é muito lindo ver esses dois mundos conversando, inclusive, porque antigamente, eu não sei, eu não sei como foi a tua experiência, mas a minha experiência era uma rixazinha, assim, o nutricionista do tipo, ah, o médico só prescreve e não presta atenção em nada, e o médico o nutricionista sabe porra nenhuma, e aí a pessoal do, do Ayurveda, do tipo, o médico não sabe nada, e a pessoal do médico oh, Ayurveda é xamanismo. Então fica todo mundo brigando, e a gente é. no Vida Veda. Eu organizo um congresso né, de medicina integrativa para colocar todo mundo junto para conversar, porque é, a nutrição tem muito para informar o médico, o médico tem muito para informar o nutricionista, o Ayurvédico tem muito para informar. Quer dizer, todo mundo pode aprender para no final os pacientes se beneficiarem. Né? E, então, é, fala um pouquinho, é... ó, Victor, desse teu encontro com a nutrição e tal.
1: É, a, a nutrição é, é, é muito importante. E a gente. O, o médico, né, a formação médica, a gente vê. Quase como uma, uma sub-especialidade, sub né? Nutrição, Sim. enfermagem, fisioterapia. E eles, a, eles têm uma sub, é, é sub... Então, o médico sabe de tudo, né? E, e sabe de tudo da nutrição. A Sim. acha que sabe de tudo da nutrição, né? Sim. Mas isso realmente é, não, não é assim. E, e, e a medicina tem, tem campos muito, muito vastos, né? Por exemplo... Claro. É, eu fa, Eu falo muito também, tem um projeto com uma atividade física também, né? Eu estou, estou montando que é muito importante também, e, e cara, tem muitos estudos de atividade física e câncer, tanto na, na, na prevenção como no tratamento também, e não só como tratamento assim, de ah, controlar efeitos colaterais, mas não, mas tratamento de, de resposta à quimioterapia, resposta é, à cirurgia no pré-operatório, melhor recuperação, então assim, e, e isso influencia várias vias de sinalização intracelulares no organismo e tudo, Sim. E, e é, muito, é, é muito, assim, infantil, né, do médico achar que sabe de tudo disso. E eu, eu costumo brincar, eu costumo brincar, assim, falando o seguinte, é, o oncologista, quando sai, e eu não quero ser assim, por isso que eu estudei coisa diferente, ele sai, não um oncologista, ele sai um quimioterapeuta. Porque Sim. ele só sabe, só faz quimioterapia, ponto. Ele só trata o câncer, não trata o paciente. Então eu tive essa, essa angústia, né, porque ficava meio que assim, nossa, eu estou tratando câncer, mas eu falo pro paciente no, ah, que você tem que emagrecer, você tem que fazer atividade física, e ele volta mesmo da mesma forma, ou seja, tudo que, que levou ao desenvolvimento do câncer não mudou, né? Sim. Então ele vai continuar doente, vai, não vai ficar saudável. Saudável, é, a saúde não é só ausência de doença, né? E é a questão que eu tento abordar, tento modificar os fatores que causaram o câncer.
0: Legal, eu acho muito lindo porque eu não sei, eu não sei se você sabe, muitas pessoas aqui talvez também não saibam, mas a minha, o meu objetivo também é fazer oncologia. Então eu comecei pelo Ayurveda e aí agora eu vim aqui morar na Europa para perseguir esse caminho de oncologia e tive morando em Berlim durante cinco meses, conversando com o pessoal do Charité, que é o hospital mais importante hoje em Berlim que são oncologistas, para entender, cara, será que eu vou fazer oncologia em Berlim mesmo, na Alemanha? Porque eu ouvia falar tanto Alemanha, medicina, e ouvindo o meu, meus colegas falando, a sensação que eu tinha era exatamente a sua narrativa agora. Eles reclamavam, falavam, cara, a gente é meio que quimioterapeuta, sabe? A gente não trata o paciente, não dá tempo, a gente não tem ferramentas... E aí eu percebi, cara, não é em Berlim, então que eu vou ficar? Agora vim morar em Portugal para ver, será que em Portugal aí estou investigando aqui na Universidade de Braga, porque tem umas linhas e tal, para ver se que caminho que eu posso ir é, para eu ser um, uma, um médico com uma base de Ayurveda que tem a coisa da nutrição que de repente você foi encontrar depois. Então eu acho que ó, a gente está indo para o mesmo lugar de, de, de pontos de partida diferentes, entendeu? É. É. E é muito importante isso, né? porque eu vejo pacientes dentro do, da perspectiva do Ayurveda que chegam de oncos que, que dizem assim, não, a alimentação não faz diferença. E a gente muda, e muda a vida inteira do, do, do paciente. Uhum. Até a recuperação, né? após quimio, após rádio e, e tal, muda totalmente. Então, uhum. como é que está sendo para você, é, na prática, equilibrar né, esses pratinhos todos e trazer isso? Os pacientes, eles aceitam tranquilo ou eles acham que você é tipo um ET que veio de outro país e tá falando um monte de coisa esquisita?
1: Não, assim, todo mundo é, sabe a importância disso, mas é, sabe aquele negócio que a, a, a verdade vem em cada momento para cada pessoa, né? Então tem gente, que, tem gente que sabe que aquilo é importante, mas não enxerga aquilo, não dá um estalo na cabeça da pessoa. Então não é todo mundo que... que toma a iniciativa. Então, para tomar iniciativa é no momento da pessoa. Então, não adianta. Às vezes eu falo, 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 e aí uma hora ou outra, assim, a pessoa começa a fazer, né? É, então, assim, eles, todo mundo sabe a importância. Então, ninguém, ninguém acha que tá errado. E é os próprios médicos, né? Às vezes eu converso com amigos meus, né? Eu falo, pô, isso aqui, eu falo sobre algum alimento, eu falo sobre isso, caramba, isso é muito interessante, né? Mas é outro mundo. Então, e ninguém tem iniciativa de buscar isso, né? Focar legal O legal que você está fazendo, isso é muito diferente e, e só e porque não tem aquele negócio de buscar, né? Sim. É, é isso. Agora eu acho. Gente, Sim. Gente, fala, a gente, desculpa. A gente esbarra também aqui nesse mesmo problema do que você falou aí, aí fora do tempo, né? Aqui tem que, aqui no Brasil tem questão do tempo, tem questão de, de plano de saúde, né? Sim. Então a gente precisa de ter, por exemplo eu faço, eu faço um, um projeto de atendimento junto com uma nutricionista. Então, a gente atende ao mesmo tempo. Legal. E, e, e a gente troca, bate-bola antes do paciente entrar, de, é, durante o paciente, a gente meio que ensina os pacientes depois. Então, tem um pós-consulta, o paciente não, não vai embora e acabou. A gente fica assim, por exemplo, em cada um em sua casa, uma hora, duas horas depois, no final de semana, montando uma estratégia alimentar. E não só alimentar, mas de hábitos de vida. A gente fala muito de sono, de hidratação, de estresse mental. E dar um, um projeto de vida para o paciente. E isso tudo custa tempo, né? E ah. aí, todo mundo assim, ah, eu quero... Tem, você tá pelo plano, aí o plano paga 50 reais numa consulta, assim. Sim. A consulta demora três horas de consulta, assim, não tem como, é difícil, né?
0: Sim. É por isso que eu acho que tem, a gente tem essa ferramenta, né? Eu dou consulta também, eu dou poucas consultas, porque a minha consulta demora muito tempo, mas eu venho aqui todo dia fazer live, é. divulgar informações, porque aí assim, quem sabe, a gente consegue, aos poucos, né, trabalho de formiguinha, é, e fazendo uma transformação na consciência também das pessoas, porque eu estudei nos Estados Unidos, numa clínica na Califórnia, que os médicos eram todos assim, né, tipo, senta aqui, e quando eu estava fazendo faculdade de medicina, eu estudei na Índia, mas ia fazer estágio, tipo, nos Estados Unidos e tal. Tem uma clínica no norte dos Estados Unidos, na, no, no estado de Nova York, que chama Ethos, né, é Ethos, e que o médico lá que criou a clínica, a clínica tem uma fazenda, é tipo uma, uma fazenda, eles criam os, os alimentos que uhum. alimentam os pacientes na clínica. E o médico, como parte, enquanto os pacientes estão internados, eles fazem toda uma educação rural, agrico, agrico, agrícola, uma coisa muito doida, porque ele fala, o médico tem que ser agricultor também, para ele entender o efeito que a alimentação pode ter a qualidade do alimento vai ter no corpo do paciente então é, é, tem uma série de iniciativas assim já muito diferentes rolando pelo planeta e eu vou lá meio que fuxicar né para ver o que está acontecendo e eu acho que assim é, é interessante porque eu tenho visto muito mais colegas médicos médicas nutris enfermeiros e tal abertos para uma visão é mais ampla do que a gente via muitos anos atrás, né? As uhum. pessoas estão vendo que o que a gente está fazendo tem limites muito claros, né? Que um oncologista fala, cara, olha, eu não amo fazer quimioterapia. Não é tipo que eu acho que é uma terapia incrível, mas é o que a gente tem na mão agora para ajudar um, do, da melhor forma possível esses pacientes. Então, uhum. não é que eu acho que é maravilhoso. Eu espero que pare, inclusive, que a gente não precisa usar esse troço muito em breve. É como você jogar um dinamite para resolver um problema pequenininho que você resolveu batendo no prego, entendeu? Mas uhum. é o que a gente tem na mão agora. Então, eu queria é, saber de você um pouquinho. Como é que você vê, Vitor, essa evolução da oncologia nos próximos anos com o tanto de tecnologia que tem aí de manipulação genética, CRISPR e tal e tal? Que direção que você acha que a gente está indo? É de reforçar mesmo a químio, é, usar vírus para combater câncer fala um pouco do, do que você tá vendo por aí no teu uhum. ramo e o que que a gente pode esperar, né?
1: Tá, é, assim eu, 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 infelizmente a, as, a indústria farmacêutica ainda pesa muito as pessoas acham que tem, é, tem assim, é, como se fosse complô, né? Mito, teoria da conspiração, né? Fala que já descobriram a cura do câncer, já descobriram eu, eu, eu não, não, não é. O câncer é uma doença muito complexa. A gente fala que tem câncer, mas na verdade, são, é, cada câncer é uma doença diferente. Eu brinco assim, como Uau. se fosse, como fosse pneumonia, infecção urinária, e com então, cada câncer são doenças diferentes. E, e não, dá pra, não existe a cura do câncer como se fosse uma, uma doença ou Maravilhoso. Câncer então então assim porque é, existem várias mutações várias alterações então assim cada uma se comporta de uma maneira diferente senão não existiria um remédio só até a quimioterapia é um mito também que as pessoas acham a fala falam o câncer e a quimioterapia né como Sim. se fosse um, um remédio de uma doença mas não vários quimioterápicos diferentes vários cânceres diferentes mas a indústria farmacêutica pesa muito não no sentido mal assim mas no sentido da é, seguinte forma vou até dar um exemplo para você é, no, no, uma, contando uma história, que é, acho que é legal. No, início, legal. Do, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, é, teve todo aquele, né, aquele projeto genoma, que era o sequenciamento do genoma humano, aí descobriram toda a sequência lá da, das bases nitrogenadas, então conseguiu Sim. como se fosse leu, leu o, o, abriu o livro né, do DNA. É... Só que... E aí o que acontece? Começaram depois a sequenciar os... os genomas oncológicos, os genomas dos cânceres. E aí descobriram a primeira, a primeira medicação alvo. O primeiro medicamento que tratava um câncer específico com uma mutação específica, que foi da, da leucemia mieloide crônica, que foi o imatinib. E aí tipo, mudou a história dessa doença. Ok. Aí depois começaram a se pesquisar terapias alvo. Então... Começou a todo mundo a encontrar mutação, mutação e medicamento para mutação. Aí abandonou-se os estudos de quimioterápicos convencionais, que atacavam ali as células de uma maneira meio que não, não específica. Então, todo mundo começou a estudar isso, isso e isso. Aí veio um segundo medicamento que também mudou a história da oncologia, que foi o Herceptin, que é um medicamento para câncer de mama também, que é uma terapia-alvo, ele age numa região lá da, da célula tumoral. E aí foi só estudando isso. Aí 2000 até 2010, 2011. 2011, surgiu um novo medicamento, que é a imunoterapia, né? que é uma terapia-alvo, só que ela é direcionada não para atacar o tumor, mas ela é direcionada para acordar o sistema imunológico, para o sistema imunológico atacar o tumor. E hoje em dia, de 2011 para cá, só se estuda imunoterapia. Imunoterapia e imunoterapia. Então, é... só que existem várias formas de você atacar o câncer, existem várias teorias diferentes para... Pra para surgimento do câncer. Existem várias... Eu digo assim, existem cinco... Sei lá, por exemplo, cinco, cinco caminhos que você poderia combater o câncer. Só que a indústria farmacêutica vai para o caminho que está dando mais dinheiro. Onde está claro. dando mais, né, mais caminho. E aí, por exemplo, é, as medicações de imunoterapia são muito caras hoje em dia. Então, você, a indústria farmacêutica vai pesquisar aquilo ali que é caro, que dá dinheiro, que dá retorno. Por outro lado, você vai fazer um estudo com alimentação que você não vai ter retorno nenhum, um estudo é caro.
0: <risos> a é. grande indústria do brócolis tem que apoiar esse estudo, pois né? É, tipo, fica é, complicado.
1: Já descobriram a cura do câncer com brócolis e não querem... <risos> não querem que a gente descubra. Mas, assim, é. O, é, mas isso não é maldade. Isso não é maldade. Porque um estudo é caro. Você tem que pagar pesquisador, Sim. tem que pagar exame. E aí, quem é que vai investir num estudo desse... Se não vai ter um retorno financeiro, nem que não seja de lucro, mas pelo menos de pagar o custo que teve, né? Só, só resta para entidades filantrópicas ou para governos né? fazerem estudos dessa forma. Claro. É, eu falo que o meu sonho é ser um bilionário tipo Bill Gates, assim, e financiar esse tipo de indústria, esse tipo de pesquisa assim, que ninguém pesquisa. Sim. <risos> Sim. Então, esse é o caminho, eu acho que é o caminho que, infelizmente, é acho o caminho que ainda vai ser medicamento, ainda vai ser, ser tratamento é, medicamentoso, né? E alguns a gente vai tendo focos, assim, de, de tratamentos é, não, não medicamentosos. Por exemplo, é, te, foi ano passado, teve um, um estudo muito interessante que foi meio que todo mundo falou, assim, mas como os oncologistas não têm essa, essa, essa visão, essa expertise, eles ficaram meio que lá, legal, e só por isso. Que foi da Fast mimicking Diet, que é uma dieta que simula o jejum, né? Uh -huh. Que, na verdade, é uma dieta cetogênica, Sim. Mas é, no período da quimioterapia. Então, você faz dois dias antes da quimioterapia, você faz uns três dias depois da quimio. Então, você vai causar um estresse metabólico nas células. Você vai tipo, deixar as células de, com fome e, Sim. no mesmo momento que você dá a quimioterapia. Então, você vai estressar a célula de duas formas. Então, uhum. assim, a gente vai ter assim, lampejos de, de, de terapias diferentes, não medicamentosas. Mas o mainstream ainda vai ser medicamento, eu acho.
0: É, eu acho que não, não tem muito jeito porque é a maneira como o nosso mundo é estruturado, né, essa estrutura capitalista ela dá incentivos mesmo para quem, né, você ganha mais dinheiro, você vai fazer, as indústrias farmacêuticas são empresas privadas, né, então, ou é o que você falou, ou o governo faz alguma coisa e apoia o projeto, só que é carecissíssimo fazer, né, um estudo, desenvolver uma droga e tal... Ou a gente fica na mão de empresas que são privadas e têm sócio, têm interesse é. de ganhar dinheiro e não é... Pode ser até que tenha uma empresa aí que queira muito ajudar as pessoas, mas ela também tem um incentivo da grana. Então, isso acaba enviesando mesmo a pesquisa científica, né? Não... E eu acho que as pessoas não entendem muito essa parte de dentro da pesquisa científica, como a pesquisa científica ela tem incentivos e tem vieses também, né? De publicação, tem vieses de interesse e tal e tal. A gente, eu acho, não sei como foi a tua experiência lá na UFRJ, mas a gente também fala muito de estudo científico, estudo científico, saiu um estudo científico, são um, um estudo científico, mas não é todo médico que sabe estatística médica o suficiente para pegar um estudo e entender a mostragem, como é que foi feito, foi bem feito, foi mal feito, foi patrocinado por quem. Quer dizer, é uma evidência sólida, não é. Dentro uhum. da hierarquia de evidências, onde é que entra esse negócio? Uhum. Quer dizer, a diferença de uma diretriz clínica para um estudo de caso. E a gente vê uhum. muito no... Eu brinco que é ciência de Facebook, né? A pessoa falando... Saiu um estudo que falou que uma pessoa é. fez não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, cara, isso é um estudo de caso. Isso está na base da hierarquia de evidências. Como é que a gente pode falar... Agora, todo mundo tem que comer 18 ovos no café da manhã. Eu, tipo, calma aí, todo mundo... Um troço que você falou que me chamou muita atenção, que eu falo muito de novo, eu acho que a gente está chegando no mesmo lugar de perspectivas totalmente diferentes. Né? Eu fui para a Índia, estudar sânscrito para fazer medicina. É. E, e eu acho muito lindo você estar tá chegando nesse lugar do Rio de Janeiro, quer dizer, muito mais perto da minha casa. Eu fico pensando, gente, o que, que eu fui fazer na Índia? <risos> é, porque que você falou, né? Não tem um câncer né? e não tem um quimioterápico, não tem uma, um resultado para uma doença, porque não é uma doença não é só um resultado, e aí o que eu gostaria de te ouvir também é um pouquinho sobre como não tem também um paciente, né, às vezes o mesmo câncer com a mesma doença não funciona em dois pacientes diferentes, então uhum. fala um pouco, porque hoje fala-se muito de medicina de precisão, né, também, eu vejo que é um campo de desenvolvimento interessante, que é a base do Ayurveda, né, quando a gente fala de Ayurveda, é medicina, tem que ser medicina de precisão. Só que isso dá um trabalho, que é o que você falou, né? Você fica três horas com o um paciente tentando entender quem é aquela pessoa, né? Porque não é todo mundo. Se fosse uma dieta contra o câncer, uhum. você dava uma dieta para não precisar ter a Nutri, você, horas e tal. Fala um pouquinho sobre medicina de precisão, Vitor, o papel desse conceito dentro da oncologia uhum. e como é que você acha que a gente tem que. o que, que a gente pode fazer. Para médicos que atendem só 15 minutos no plano de saúde, porque não tem opção, é, é, esse é o sistema que a gente vive. Como é que a gente pode melhorar para chegar num mundo só perguntas fáceis, tá para você? Só resolve todos os problemas da medicina em cinco minutos, por favor, Vitor. Não, não dá para fazer. É... <risos> Legal. Eu,
1: quando, quando, eu, quando eu era acadêmico, eu fazia
0: um curso, eu fazia, eu
1: era monitor de um curso de simulação. A gente tinha que, a gente dava aula, né, para para médicos de, de simulação, de situações de emergência, né? Uhum. Aí, a, a instrutora nossa lá, ela falava assim, você tem que saber o tema a ponto de, você, de eu chegar para você, hoje, hoje a sua aula é um minuto, hoje a sua aula são 50 minutos. Então, você tem
0: que saber resumir ou estender o tema de Legal. Com... Eu amo essa perspectiva, muito boa. É.
1: E, mas assim, medicina de precisão, eu, eu diria assim que tem dois, duas medicinas de precisão a medicina convencional, a oncologia convencional e essa oncologia que eu faço, eu chamo assim de oncologia funcional integrativa, Sim. são nomes que estão na, na moda, mas que Sim. traduzem um pouco do que, que é. A oncologia convencional, medicina de precisão, é basicamente é, mutações. né Então, você, você vê lá, por exemplo, hoje em dia os cânceres eles são baseados em mutações. Só que tem mutações que, que fazem sentido, tem mutações que ativam certas proteínas que vão induzir o câncer a se dividir mais. Tem certas proteínas que desligam, é, é, desligam na, na célula tumoral é, substâncias ali que, que vai fazer o câncer morrer, então ele acaba vivendo demais também, enfim. É, então, se você. vai o que, que você. O que, que é medicina de precisão? Você vê se o seu câncer tem essa mutação, tem essa mutação, ou essa mutação, ou essa mutação. Porque para essa mutação tem um remédio, para essa tem outro remédio, para essa tem outro remédio, e essa tem outro remédio. Então, você, hoje em dia você faz a biópsia vem lá, câncer aí não adianta. Agora, tem que ser qual câncer? Câncer de pulmão. Adeno, aí, câncer de pulmão. Agora, qual câncer de pulmão? Adenocarcinoma de pulmão, carcinoma escamoso, carcinoma de pequenas células. Agora, não adianta saber que tem um adenocarcinoma. Agora, assim, adenocarcinoma com mutação do EGFR, do AUC, do ROS, tem expressão do pdl 1 Então, assim, a gente está sub subdividindo cada vez mais os tipos moleculares do câncer e tratando med com medicamentos específicos. Esse é o ponto da oncologia de precisão. Oncologia convencional. E aí, essa visão é uma visão que a gente estava falando, medicamentosa, né? Sim. Medicamento para cada tipo de câncer. Ok, isso é legal, realmente é legal. A gente tem pô, resultados ótimos para imunoterapia, você, poxa, cânceres que você morria assim, em um ano, tem paciente com quatro anos, cinco anos ainda vivos, sabe? Então, assim, são avanços, assim, muito, muito surpreendentes, não
0: dá para negar. Muito, é verdade.
1: Agora, agora, eu digo assim, a oncologia funcional de precisão, é que é isso, cada paciente é um só por que é o que você perguntou por que, que é, um, o mesmo câncer no mesmo, em dois pacientes diferentes é, funciona de maneira diferente primeiro, porque cada um tem uma genética sua então, por exemplo, cada um é, pode é, metabolizar aquela, aquele quimioterápico de uma maneira diferente então o, me, o quimioterápico num paciente pode entrar e já ser eliminado então ele não faz tanto efeito talvez a gente deveria ter uma dose diferente para cada pessoa fora Sim. isso é, a questão da, da própria alimentação, o que que causou, qual foi a alteração no organismo ou as alterações que também não tem uma causa do câncer, as pessoas ficam tipo, tendo câncer na sociedade.
0: <risos> a causa de um é, câncer é, com a cura.
1: É, é, é da cabeça do ser humano simplificar as coisas, né? Natural, Sim, né?
0: Total. Mas total. É,
1: as pessoas acham que ficam querendo descobrir. É, é, a gente fica querendo assim achar qual, qual foi a causa, né? Mas foram várias causas e cada um tem suas causas diferentes. Então, é, por exemplo, tem gente que, que é saudável, que se alimenta bem, que faz atividade física e tem câncer. E tem um cara que é obeso, que fuma e tem câncer. Então, é, quando você faz a, a oncologia funcional, você vai passar um tipo de alimentação e um tipo de suplementação e um tipo de mudança de hábitos de vida. Por, por exemplo, o cara é obeso, eu vou falar para fazer, fazer atividade física? o cara que faz atividade física, eu não preciso falar, ele já faz. Então, isso também é uma, é uma questão de ter precisão, né? Claro. É, os hábitos daquela pessoa, tem pessoas que são mais estressadas, eu vou falar para desestressar, para fazer uma meditação, para acordar, ver o pôr do sol, iluminar, melhorar a questão da ambientação, o sono, melhorar o sono, Outras não, outras eu vou focar. Outras o, o foco maior é só a alimentação naquele momento, que a pessoa come tão mal, tão mal que você não, se você for mudar tudo na vida daquela pessoa é muita coisa. Então foca na sua alimentação, depois você foca na atividade física. Então cada é isso é isso é a oncologia funcional de precisão. Legal. Então acho que tem esses dois caminhos, a, a, a tradicional e a, e a funcional.
0: Maravilhoso. Mas você falou de várias coisas, né, ao longo dessa live até agora que Estão bagunçando aqui com o um conceito, doutor Vitor... Porque falou de sono... Falou de alimentação... Mas não é tudo genético... Então fala um pouquinho sobre... O, o, a importância da genética nesse negócio inteiro... Porque muitas pessoas... Eu tenho muitos pacientes... Chegam falando... Olha, não tem o que fazer... Porque minha mãe tinha... Meu, meu pai tinha... Meu avô tinha... Meu bisavô tinha... Eu votei... Então não faz diferença... O que, é que eu como... O que, é que eu não como... Que horas eu durmo e tal... E tal porque a base do negócio... Ou tudo ali é genético, qual a importância, qual é o peso que vocês dão pra genética nesses processos e o quanto a gente pode, o que, que a gente pode fazer, além de CRISPR, se é genético esse negócio, então fala um pouquinho sobre isso, pra gente, genética e epigenética.
1: Pô, tem muita, tem muita coisa para falar sobre isso, é muito
0: legal. <risos> aí, ó, cinco, em cinco minutos não precisa, vai, a gente tem, tipo, tempo para caramba.
1: Não, não, tô brincando. É, assim a base o, existe duas, duas teorias né isso aí já só dando uma pincelada aí, que é muita coisa para falar que a, a, a duas, duas teorias básicas da, da, da oncogênese da formação do gene a, a, a teoria mais convencional que mais mais tradicional é a das mutações teoria das mutações somáticas né que acontecem mutações no DNA aleatórias aleatórias porque você não sabe o que acontece ah porque um vírus que veio ou então uma radiação solar que queimou a pele, ou então, sei lá, um DNA fraco, enfim. E Sim. acontece aleatoriamente e causa essas mutações, e essas mutações vão, vão, vão gerando, vão, vão se acumulando ao longo do tempo, e aí a célula, que era uma célula normal, não, uma célula de, de pulmão, ela vai se alterando, alterando, e começa a ficar toda estranha, e crescendo, crescendo. Essa é a teoria das mutações somáticas. Existe a teoria é, metabólica do câncer que aí é uma teoria mais, mais de lado, uma teoria lá do B, né? Que, <risos> é, que, na verdade, ela fala que, a, que a, a origem do câncer é uma origem metabólica, que ela surge, por exemplo, na mitocôndria, que a mitocôndria, ela se comunica com, com o núcleo da célula. E isso, é, isso faz muito sentido, porque, por exemplo, você vê que é, a gente, todo mundo fala assim radical livre, radical livre. Os radicais livres danificam o DNA. E aonde tem mais de radical livre dentro da célula? Onde tem oxigênio, que é na mitocôndria, né? Então, as mitocô uma mitocôndria danificada, ela gera acúmulos de, de radicais livres que podem danificar o um núcleo da célula. Fora uma comunicação ali da mitocôndria com o núcleo. Então, assim, tem, existem teorias alternativas que nem tudo surge na genética. Tudo bem que, no final das contas, no final do caminho, é, é mutação genética, é alteração genética. Mas, às vezes, ali não é, não é a origem. Mas é só uma consequência. Às vezes, assim, existe essa confusão da causa e da consequência, né? Às vezes, a mutação é só, é só a consequência, não a causa. E uma outra coisa que eu falo também, que é um pouco para, é, é paralela a isso, é o seguinte. É, tudo é genético, né? Então, se meu pai teve, é o que você falou. Minha mãe teve, meu pai teve, meu avô teve, eu tenho um risco aumentado de ter. Existe a a, a, a... a gente fala disso de hereditariedade, né? Existe Sim. a hereditariedade genética, realmente existe, alguns mas uma percentual pequeno dos cânceres são é, tem essa hereditariedade é, genética
0: interessante isso você falar que tem um percentual pequeno dos cânceres é, com essa hereditariedade genética é.
1: a maioria a, a, existe a hereditariedade genética e uma outra coisa que eu falo hereditariedade de hábitos esse, esse é o principal problema porque assim dificilmente você vê é uma família onde o avô se alimentava mal o pai se alimentava mal, a mãe se alimentava mal e o filho se alimenta bem. Então, o, qual, qual é o peso da hereditariedade do hábito e da hereditariedade genética para a formação do câncer? Né? Então, assim, eu acho que é, é, as pessoas botam peso muito no gene, 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 mas às vezes são os hábitos. Né? E tem outra coisa também. É, se, se você descobre no seu organismo uma mutação que pode desenvolver o câncer, ainda assim não é certeza que você vai ter o câncer. Por quê? Com hábitos, você pode influenciar se aquele gene vai ser lido e expressado ou não. Aí entra o que você falou também da epigenética, você consegue silenciar os genes e, ou então fazer os genes se expressarem. Então, sim, sim. é muito mais do que apenas é, simplificando as coisas. né Tem a mutação, vai ter câncer. A gente pode modular isso.
0: E como é que faz é, pra gente melhorar, além da gente ficar fazendo lives e você faz um monte de conteúdo também incansavelmente, é, como é que a gente pode, na tua perspectiva, impactar é, as pessoas na direção de entenderem, por exemplo, que a genética não tem o que fazer, mas que você tem hábitos que você pode melhorar e controlar e tal, né? É, eu acho que um dos meus grandes interesses por oncologia é olhando a progressão, né? O tamanho do, do, do problema que está sendo criado, né? Muitos anos atrás, até me perguntaram, Matheus, você acha que é o, é, o câncer surgiu com a industrialização? E não, tipo, a gente tem é, literatura ayurvédica de 5 mil anos atrás falando sobre o câncer, né? Então, parece que é da natureza, essa questão da mutação uhum. e tal, é da natureza do, do, do sistema né, biológico do ser humano mesmo. Mas hoje ela é a segunda doença que mais mata, em alguns países já é a primeira, né, uhum. e em muitos países como o Brasil, aqui em Portugal, ela segue só a doença cardiovascular, se você somar, né, todos os cânceres, mas já tem países como o Japão, acho que o Reino Unido, que ela já é a doença número um que mais mata seres humanos, e pela progressão que a gente vê, parece que ela vai ser muito em breve a doença número um que mais mata a gente no, no, no mundo inteiro, acho que, tem fatores ambientais que justificam isso em países como na China e como na Índia, que o ar é muito poluído ou que o acesso a alimentos é XPTO. E você tem agências da ONU, como o IARC, né, que estão lá pesquisando esse troço há 50 anos e tentando entender o que está que acontecendo. Mas o que, que você acha, Vitor, que falta dentro da medicina... No, que a gente que estuda medicina ou que se forma em medicina ou dentro da sociedade. Então a minha pergunta, resumindo, é assim: se você é ministro da saúde, o que, que você faria em quatro anos para tentar melhorar, né, a condição que a gente vive hoje, a consciência que as pessoas têm, do que elas podem fazer a respeito do câncer? É,
1: é eu, eu você, você simplificou, você me facilitou, né? Porque se eu fosse ministro da saúde é uma coisa, eu como eu é outra coisa. Mas vamos lá, se Legal, eu fosse ó. ministro da saúde... É, eu, eu, a gente tem um exemplo muito, muito bom aqui no Brasil de, de uma coisa que funcionou muito, que é um dos países que tem mais é, maior sucesso numa campanha contra o tabagismo. A gente reduziu muito o tabagismo aqui. Hoje em dia, a gente pega os cânceres de pulmão do pessoal que fumou na década de 70, 80... Mas, com certeza, no futuro vai diminuir o câncer de pulmão. Mas, é... eu acho que é campanha. Campanha. Por que que você não, sei lá, você não poderia, num, num pacote de biscoito, ter um, uma foto de um câncer lá e falar, oh, esse alimento pode contribuir para o desenvolvimento do
0: câncer. nabisco ia adorar isso aí. para Nestlé ia adorar esse negócio. Botar Mas ali, né? tipo,
1: compraram a briga contra lá a Souza Cruz, que fazia cigarro, por que que não compram... Sim.
0: Contra, contra a indústria alimentícia. alimentícia, eu acho que vai ser muito interessante. O buraco é um pouco mais embaixo, né? O é, guia é, alimentar é, para a é, população é. brasileira tá apanhando do jeito que tá e, e é um guia alimentar, não é nem. Que é sim, é sempre, <risos> o guia. ótimo, nosso guia, mas. <risos> É simples, 10 passos para uma alimentação saudável e adequada, e o pessoal está querendo detonar o guia alimentar, então pois é ah, interessante, ó, o ministro da saúde Vitor Magalhães <risos> revolucionário, adorei. Mas assim, mas, tudo bem, não só isso, mas assim, às vezes campanhas
1: na televisão, é, coisas mais simples que dá para fazer, não, logicamente não brigar com a indústria alimentícia, mas é, acho que é campanha mesmo. Assim. A gente investe, isso é, uma, isso é uma crítica também que eu tenho, é, a gente investe muito, em assim de medicina preventiva, você tem até especialidade de medicina preventiva, medicina de família e comunidade aqui no Brasil. Sim. Só que, ainda assim, é uma medicina voltada para a doença. Ela é, uma, é uma prevenção secundária, né, que a gente chama. Então, é uma prevenção de complicações. Então, é o quê? É você tratar o hipertenso é, bem, próximo, tratar o diabético. Não, eu não quero isso. Eu não quero tratar o hipertenso aqui do diabético. Eu quero tratar a pessoa para ela não ter pressão diabetes, hipertensão e diabetes. Então, é isso. Eu acho que o foco é na prevenção primária, na prevenção antes de adoecer. E a, no nosso Ministério da Saúde também, a gente só vê isso. Foco em tratamento, doença, doença, doença. É a visão médica tradicional. E uma coisa que eu estava falando, quando você estava falando, estava pensando, doença cardiovascular é a primeira, câncer é a segunda, você tem diabetes, se não me engano, aí como, como terceira, doença cerebrovascular também. É, todas essas doenças têm o mesmo fundo. São doenças metabólicas causadas por Sim. má alimentação, sedentarismo, estresse. Então, se a gente combater, é, fazer campanhas para a pessoa se alimentar bem, praticar atividade física e, e ter uma, uma saúde mental boa, você vai estar diminuindo todas, né? O primeiro, a segunda, a terceira, a quarta causa, a quinta causa, né? Todas as causas.
0: Total, você ia ter que assumir a pasta da saúde e da educação também, pelo visto, Vitor, Porque tudo que você está falando tem uma base em educação muito forte, né?
1: É, é, é. Educação, não, isso é outra coisa também, né nossa educação aqui já é ultrapassada, hoje em dia tem muita coisa que deveria ser ensinada. A gente sempre fala, ah, deveria nas escolas ter educação financeira, deveria ter direito, deveria ter primeiro socorro, deveria ter várias coisas que a gente não, não tem e fica totalmente leigo. né
0: sem saúde, saúde
1: crer. deveria ser ensinado também.
0: Legal, acho que a gente está fazendo esse trabalho aí, né, de, de formiguinha, mas não adianta. E você me, me deu, me botou uma pulga atrás da orelha. Como ministro da saúde, você faria isso? Mas e aí, como o Vitor, então, você faria o quê? Já que não, você falou que seria diferente.
1: Não, eu, eu como, como eu mesmo, eu, eu faço o que eu faço, né? Tentar divulgar é, cada, cada vez mais pessoas é, a informação de, informação de qualidade, que a gente tem muitos muita besteira na internet, talvez com, com as com a medicina ayurvédica não tenha tanto, que é um assunto assim o brasileiro totalmente Não, choqueado. tem
0: muito, Vitor, tem? Tem, tem muito, <risos> tem muito. Sério, cara. Cara, eu acho que o, a, o ser humano, né? Eu acho que é como você falou dos incentivos da indústria farmacêutica que é de ganhar mais dinheiro, o ser humano, ele gosta de olhar e prestar atenção em coisas que chamam a atenção. Então, muitas vezes, a gente divulga né, o que você vê, mais, o que é mais famoso, não é necessariamente o mais importante para a saúde, para a felicidade humana, mas é aquela coisa que quando você está passando de carro, você vê um acidente, todo mundo freia para olhar, né? E aquilo ali não vai melhorar a sua vida de nenhuma maneira, não vai ajudar o paciente para nada, vai para atrapalhar o trânsito, mas o um impulso humano de querer olhar, então... A gente pode perder meses falando de Big Brother, por exemplo, e não falando de alimentação. E o que, que isso ah, vai melhorar a vida das pessoas? Então, não, e tem, por exemplo... Se no Ayurveda ter... é igual. É,
1: eu, se eu fizer um... Eu faço um vídeo falando, sei lá, por exemplo, que o brócolis é um alimento muito bom, que ele vai ajudar no nosso sistema antioxidante, não sei o quê. Um vídeo, vai lá, visualização, mais ou menos. Agora, se eu falo, <risos> alimento que cura o câncer... Parem é. de tomar, não sei o que lá, porque isso
0: causa câncer. Nossa, uma bomba. Ah. É, então, é o que... É o estímulo do clique, né? Que hoje, por exemplo, você vê... A, a mídia também, infelizmente, acaba sofrendo isso, né? O cara tem que escrever um artigo que alguém vai clicar no artigo. Então, tem que é. ser... Descubra qual princesa da Disney você é. Não é, tipo, descubra qual é alimento que gera câncer. Eu, tipo, ah, velho, já sei, tá bom, brócolis, tudo bem, tudo bem, é, beleza. É. Então eu acho que os, os incentivos como ser humano no Ayurveda, na medicina moderna, não importa, eles são mais ou menos parecidos. A gente olha para o que né, chama atenção. Então... É, mas você falou agora da coisa né, do, do, do teu trabalho, como divulgar a informação. Você tem uma parte do trabalho que é baseada na clínica, né, na prática, e você tem essa parte do trabalho que, que a gente faz também aqui de divulgar e conversar com as pessoas e expor informação ao máximo possível. Agora... O que, que você acha, com base na tua experiência até hoje, que são os maiores erros assim, que as pessoas cometem e que você vê na tua prática clínica? O que, que é um negócio, as coisas que você mais repete assim, para as pessoas que possam ajudar essas 400 pessoas que estão aqui com a gente ao vivo agora é, a ficarem ligadas? De repente elas estão fazendo esse negócio e elas não precisam chegar na beira de um oncologista para ele falar assim, cara, esse troço que você está fazendo aí é muito ruim, para de fazer isso. Dá umas dicas para as pessoas, Vitor, que você vê muito na prática.
1: Bom, primeiro, assim, primeiro não são dicas, mas são mitos, né? Que eu acho que é muito interessante a gente falar dos mitos. É... Maravilhoso. Primeiro, nem toda quimioterapia cai cabelo.
0: Então, ah, que... legal, nem sabia que isso era um mito.
1: Não, isso é um mito, isso é totalmente um
0: mito. Tem quimioterapia. As pessoas que... acham que toda quimioterapia cai cabelo.
1: Mas é a primeira pe... ah, Na verdade, às vezes, eu nem deixo fazer a pergunta. Eu já falo que não cai cabelo. Né? Ah, Porque olha só. Isso não cai. É, tem, isso é um efeito colateral. Então, cada medicamento tem seu efeito colateral. Da onde que vem esse mito? Isso é interessante. É, câncer de mama é um câncer muito comum. Né? É o câncer mais comum nas mulheres. E, é, a, na maioria das vezes, e nem todas as vezes. Isso é bom deixar, deixar ressaltado aqui. Mas, Sim. na maioria das vezes, a gente faz uma quimioterapia que cai o cabelo. E aí você vê várias mulheres na rua sem, sem cabelo. Mas é porque tem muito câncer de mama e na maioria das vezes a gente usa essa medicação que cai o cabelo. Que são as antraciclinas, né? Tem a doxorubicina que a gente usa muito. É... Então, nem toda quimioterapia cai cabelo. Por exemplo, câncer de cólon. Câncer de cólon, no Brasil, é o segundo mais comum. Câncer do intestino é... nos homens e nas mulheres. E nenhuma quimioterapia de câncer de cólon cai cabelo. Então, você tá, vai estar tá vendo a pessoa na rua lá e não sabe o que está fazendo química. Né? Então, isso é um mito muito legal. É, que legal. Tem outro mito também: qual é a cor da quimioterapia? Você vai fazer a quimioterapia vermelha ou quimioterapia branca? Tem ah! Que... Tem, isso é mito, isso é muito mito. É, por, da onde vem esse mito? Da mesma coisa do câncer de mama. Essa mesma medicação, as antraciclinas, elas têm uma cor avermelhada. Então, todo mundo acha que toda quimioterapia tem que ter cor e sem a vermelha. <risos> Mas não, é porque muitas mulheres fazem e fazem a vermelha. Sim. Na maioria das vezes, a gente faz dois, dois blocos de quimioterapia. Um bloco com a vermelha e um outro bloco com uma outra quimioterapia, que ela é transparente. Só que aí, acho que é muito grande para falar transparente. Aí, as mulheres falam branca.
0: <risos> ah. Mas, é que... Mas
1: não é branca, é transparente. É um líquido normal. Todas Sim. as outras elas são transparentes. Elas não têm cor. Só tem uma outra que tem uma cor meio arrocheada, mas quase não se usa mais. Então a maioria é transparente. Então fala, ah, vou fazer a branca, vou fazer a vermelha. Nossa, não vai fazer nenhuma das duas, você vai fazer transparente.
0: Sim. <risos> é que louco isso. É, isso é, a é só o oncologista na prática que, que vê, ah. né? Porque a pessoa, pô, você não me deu da vermelha. De repente não tá funcionando porque não é da vermelha. A vermelha ah. é que é forte, alguma não, coisa isso,
1: assim. Isso, isso, isso é um, muito interessante. Ainda bem que você me lembrou. É, passar mal a fala no outro dia. No outro dia, eu estava num grupo falando sobre de nutricionistas. E elas estavam falando que, é o que eu tenho que fazer aqui para minha paciente, porque a quimioterapia é um tratamento muito tóxico. Que a pessoa passa muito mal. Eu falei: não, 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 peraí, não. Nem toda a quimioterapia o paciente passa mal. Eu já, eu já, eu já tive paciente que, assim, que, que fazendo quimioterapia no dia seguinte foi competir crossfit, por exemplo, <risos> atleta. Entendeu assim? Então não Sim. tem você. Você vê a pessoa no meio da rua, você não sabe, mas ela pode estar fazendo quimioterapia. As pessoas têm aquela visão romântica, né, de, de novela, de filme, a pessoa vomitando no vaso, a pessoa chorando, caindo no cabelo. Não, tem gente que que raspa o cabelo e está feliz da vida, está sorrindo. Que é aquela questão da forma de enxergar a vida. Eu falo, eu falo, isso é uma coisa errada, né? Que na verdade não é errada, mas que é é de cada pessoa. Mas tem muitas pessoas que que quando tem o câncer elas falam, ah o câncer mudou a minha forma de enxergar a vida. Eu enxergo de uma maneira diferente. Mas é, eu falo assim: é, o que que você mudou na sua cabeça e o que, que você mudou na prática? Porque tem muitas pessoas que falam: ah, hoje em dia eu enxergo a vida de uma maneira diferente. Eu dou mais valor a isso, dou mais valor a aquilo, tá? Mas o que que você faz na prática? Você mudou a sua alimentação? Você largou, saiu do um trabalho que era tóxico para você? Você largou teu marido que te fazia mal? Você passou a dormir mais cedo? Você, entendeu? Não, às vezes as pessoas ficam muito na, 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 na mentalização ali. Nossa, eu, eu enxergo a vida de uma maneira diferente, mas não mudou a vida, né? Então, isso é uma coisa que acho que todas as pessoas com câncer deveria fazer, é mudar a vida na prática também, né? Em pequenos passos. É, é isso. Caraca,
0: esse, esse foi bom, hein? É, pois é. Depois, Legal, né?
1: Vai vendo na prática e vai, vai somando aqui na cabeça para falar para os pacientes. Né?
0: Maravilhoso. Então, mitos, esses são, são os mitos mais comuns. Até eu fiquei surpreso, não sabia que as pessoas tinham esse, esse viés, mas legal. Sim, Muito sim, massa. Sim.
1: Eu, eu costumo falar que, que os médicos, os médicos não oncologistas, são quase leigos em, em oncologia. Total. Total, porque, porque você não vê, quase não vê na formação oncologia. Eu falei eu tive duas semanas de oncologia. Sim. Então, assim, tem, muita, tem muito mito, tem muita coisa. oncologia é uma área completamente diferente. São três anos aqui no Brasil, pelo menos, sim. a mais. Né? Normalmente, as especializações são dois anos mais dois anos. A oncologia são dois mais três. Então, assim, é muito diferente. Mas a gente tem muitos mitos, assim, também interessantes. Tipo, tipo, ah, açúcar causa câncer? Ah, isso, isso, é, isso é interessante. Esse, esse é um interessante de falar que muita gente pergunta. Legal. Gente vê, assim, que o açúcar é, causa câncer, sim e não. Aí pessoa, nossa, vou parar de comer açúcar, então. A questão, a questão não é só o açúcar. A questão é o, o açúcar. Como eu você que eu falei da questão na, da, da teoria metabólica do câncer, Lá na, década, na década de 40, teve um cara chamado Otto Warburg, um alemão, que ele descobriu que as células tumorais elas utilizam mais glicose como fonte de alimento. Elas fazem uma coisa que é glicólise anaeróbica. Uhum. A, a, desculpa, a glicólise aeróbica né? então mesmo na presença de oxigênio elas utilizam glicólise como fonte de energia e, e, aí, as, e aí as pessoas né, esses médicos de internet, de youtube eles falam que se você parar de comer glicose você não vai dar alimento pro câncer uhum. né? só que só que não é a glicose que a gente come todos os carboidratos que a gente come viram glicose no organismo então o que, que adianta eu parar de comer açúcar e vou continuar comendo pão? No organismo vai virar a glicose também da mesma forma.
0: <risos> então, Maravilhoso.
1: Então, não é isso, não é só isso. É, então, assim, se você fosse ter que parar de comer, você teria que parar de comer todo tipo de carboidrato, né? Então, não é, não é isso. Então, parar de comer açúcar, açúcar não causa o câncer. Por outro lado, por que, que açúcar causa o câncer? Porque o açúcar, tanto o excesso de carboidrato, vai gerar obesidade, gera aumento de insulina, gera inflamação crônica no organismo, e isso tudo vai predispor ao desenvolvimento de câncer, uma agressão ao organismo. Então, ele diz assim: diretamente não causa câncer, mas indiretamente sim. Então, a questão não é só parar de comer açúcar, é se alimentar melhor, mudar a alimentação, uma alimentação mais natural, mais saudável. Aí sim você vai estar combatendo câncer. Isso é um mito que sempre tem, assim: o açúcar e câncer. Sim,
0: imagino, imagino. É, eu ouço muito. Do, né? Minha mãe é uma que de vez em quando me manda uma mensagem e fala assim: filho. Você viu que descobriram que óleo de é, cânhamo é a cura para o câncer? Eu falo, não mãe, não é. <risos> tipo... é não. Mas, ah, mas tem alguém no Canadá que disse que maple syrup... Não, 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 não. De repente, <risos> para o caso dele, né, no que eu sei lá o que, que aconteceu, mas a ah, cura para o câncer, porque é isso mesmo, né? Tipo, não tem um, não é uma do... cura, não é uma doença, não, é uma... não é um resultado. Mas e o que que me fala, assim, coisas, hábitos que você acha que as pessoas têm e que elas poderiam não ter. Acho que você falou do tabagismo, né? que é um clássico. Tabagismo, inclusive, eu não sei de onde a gente inventou essa loucura, né? porque todas as doenças que mais matam têm associação direta com o tabagismo. Tipo, o top 10, todas têm alguma associação. Tem mais alguma outra coisa que você vê, principalmente no Rio de Janeiro, não sei, no Brasil, que tem muita relação e que as pessoas ainda fazem, que de repente a gente deveria parar, pensar de parar de fazer?
1: Tem, tem, tem. Então, tem cinco hábitos que... Aí você vê como é que é a visão tradicional, né? Tem cinco hábitos é, que você pode modificar para combater o câncer. E isso... A IARC que fala, várias, várias sociedades de oncologistas que falam, Ministério da Saúde, tudo fala isso. São cinco hábitos, só que eu acrescento um sexto, né? Os cinco hábitos são tabagismo. Eu coloco assim nessa ordem que mais fácil. Mas o tabagismo é um, um dos mais importantes... O etilismo, o etilismo eu diria que é menos importante, mas é importante também, que está muito associado a câncer de cabeça Sim. e pescoço, esôfago, é... Fora a questão social toda que é muito ruim para é, o
0: ativismo. O IARC é bem, acho que, categórico em relação a bebidas alcoólicas. Eles falam que não tem dose segura para mulheres e tal e tal. Eu acho que isso choca mais as pessoas quando eu dou palestra, quando eu falo sobre esse assunto. Eu acho que é o ponto que mais choca todo mundo. Porque quando você fala de ultraprocessado, darará, mas quando você fala álcool, a pessoa fala: calma aí, não. Aí, ou não. Comigo, estou, né? saindo, é, estou saindo <risos> da palestra agora, né? É, então, beleza, é, o tabagismo, é. o etilismo. É, Cara, o vou fazer um carrossel sobre isso pro Instagram hoje. É. Cinco, maravil... é, é um número não. muito bom para as pessoas lembrarem, né?
1: É, tem, tem o tabagismo, tem o
0: etilismo. O etilismo, aí, aí tem essa
1: questão da, 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 da de, tem, tem sociedades médicas que falam que não, nenhum, outros que tem, tem aquelas doses mínimas, mas as doses mínimas é duas latinhas de cerveja para o homem e uma para mulher por dia, né? e também não adianta você tomar todas essa dose de cinco dias no, no final de semana também é...
0: <risos> pois, vou,
1: vou acumular na minha conta aqui que aí no final de semana eu gasto
0: tudo também ou não... um dia né no mês vou acumular para o mês é suas é, é. as cornetas e pronto <risos> não, não também não não, não adianta
1: mas é, tabagismo etilismo aí tem obesidade né? então combater obesidade sedentarismo opa estou no quarto sedentarismo e tem um que é muito muito legal má alimentação eu costumo falar o seguinte não adianta se você vai para academia para comer besteira porque a má alimentação independente de se você ser gordo se você é magro a má alimentação também é um fator de risco para câncer então é, é, assim você tem que se alimentar bem e tem que ser magro né não é uma ditadura da beleza mas magro saudável e, e fazer atividade física esses são os três mais importantes por quê porque o etilismo a gente sabe que faz mal. E o tabagismo a gente sabe que faz mal. A gente bebe o que a gente quer e fuma o que a gente quer. Mas o sedentarismo, a obesidade e má alimentação, às vezes a gente não tem aquele estalo que eu falei, né, Sim. que faz mal. Aquela iniciativa de mudar. Às vezes até tem, mas se engana, né? Ah, vou fazer uma dieta
0: ali, me engano.
1: E o sexto, que eu acrescento. Ah, o bônus. O bônus. O bônus é saúde mental. Então, você meditar, Evitar estresse, é, é, ter eu diria ter um sexto, sétimo também, na verdade. Ter um bom sono, né? O um sono é muito importante. Aí a gente vai botar hidratação, o oitavo, enfim. Mas sim, uma, saúde mental, uma saúde mental é muito, muito importante também. Isso não é bobeira. Não. A gente acha que, assim, muitas pessoas talvez é, podem achar assim que a gente fala essas coisas. Realmente eu não sei na, na medicina ayurvédica, mas na, 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 na oncologia funcional a gente tem estudo, tem artigo científico, então são coisas comprovadamente científicas. É, a gente tem estudos mostrando que um estresse mental, a pessoa vive com estresse um crônico, ela influencia é, na, na, na imunidade, influencia nas bactérias intestinais, as bactérias intestinais, a microbiota intestinal se comunica com o nosso sangue, produz substâncias ali que vão gerar um estado inflamatório e aquilo vai gerar é, o câncer. Então, assim, não é só uma questão de ah, eu tô, eu tenho que dar um relaxamento para minha mente ficar boa, ficar viajando, não. Você vai relaxar para o seu corpo ficar bom, para o seu corpo combater o câncer, É isso, assim, é coisa, é coisa física mesmo, científica, prática. Sim. Não é só astral, espiritual, não.
0: É maravilhoso. Eu falo, eu falo de alimentação, movimento, sono e silêncio, né? Eu chamo de silêncio essa parte da meditação e tal. Então eu falo que são os quatro pilares da saúde a base da parada, mas isso com base no conhecimento da Ayurveda. Você está falando a mesma coisa com base na oncologia funcional. Então, Não, eu é acho mesmo. que a gente está falando tudo a mesma coisa. Eu estou te falando. A gente fez o, na, a, no final de janeiro um congresso com 54 palestras com gente de Angola, Moçambique, Portugal. Todo mundo praticamente falando a mesma coisa. É, é, médicos da USP que dão aula de endocrinologia, a doutora da Unicamp, doutora Juliana Gabriel, não sei o quê, Moçambique, Angola, todo mundo falando a mesma coisa. Eu falo, gente, medicina chinesa, a Ayurveda, é, as práticas integrativas e complementares, os médicos, os nutricionistas, o, os psicólogos, todo mundo falando a mesma coisa. Quer dizer, a gente... Tem uma coisinha ou outra que o pessoal às vezes discorda. Tem uma galera que é mais pro vegano, tem uma galera que é mais pro. Não, dá pra comer carnes saudáveis, mas. Aí a gente fica focando, às vezes, na diferença e esquece que 95% a gente tá falando da mesma coisa. Tem uns detalhezinhos que uma galera puxa para um lado e uma galera puxa para o outro, mas o, foca no grosso da história, que é muito mais importante, né?
1: É, e isso, isso, puxando para um outro campo aqui que não tem nada a ver, mas que eu acho que é muito interessante. É a mesma coisa de, de religião, né? Se você for olhar as religiões, o, o fundamento das religiões é, é basicamente o mesmo, né? Sem dúvida. Então, você, você fica brigando porque um Deus é assim, o outro Deus é assado, tudo, mas a linguagem, a, a fala, né? o, o, os fins são sempre os mesmos, né? Sim. Só, só os caminhos são diferentes. E eu até puxei esse assunto porque eu, eu gosto muito da, da, da história... Da indiana da mitologia indiana eu conheci a medicina ayurveda estudando eu estudo um pouco de religiões e aí eu estudei um pouco sobre a, a religião indiana é, eu eu li né verdade assisti muita coisa sobre pagavagita sobre ramayana
0: legal eu, eu,
1: gosto, eu gosto muito dessa parte mitológica e aí eu conheci conhecia a ayurveda há muito tempo não não me aprofundei logicamente mas eu gostei gostei muito dessa da, da filosofia indiana com esses esses épicos aí, é interessante.
0: Legal, cara, quando quiser se aprofundar em Ayurveda, conta comigo, que eu puder é. te ajudar. Eu, eu toda quarta-feira, ao meio-dia do horário de... Hoje, inclusive, é quarta, né? Hoje, é, a gente faz uma leitura de um livro de 1.500 anos atrás no YouTube para meia dúzia de nerds, assim, aberto ao público, <risos> né? Eu tenho um livro de, que chama Stangrudayam, que ele tem 1.500 anos. É um livro de medicina, tipo um Harrison, só que ele é escrito em poesia. Então é como se fosse um Carlos Drummond de Andrade escrevendo Harrison's, assim. E, e, e eu traduzo esse livro do original do sânscrito e comento ele ao vivo no YouTube para todo mundo. Então, assim, fica o convite, se algum dia você quiser saber mais sobre a Ruth aí você... Tamo junto. Cara, Vitor, obrigado pela tua presença, pelo carinho, por todas as dicas, pelos mitos e por tudo que você trouxe aí hoje. Se a galera quiser saber mais sobre o seu trabalho, a boa é o quê? aí é no Instagram? Como é que o pessoal te acha?
1: Tem o, tem o Instagram, tem o YouTube, né? E tem o Facebook também, mas é mais um Instagram e o YouTube, arroba Dr. Vitor Oncologia no Instagram. Legal. E Dr. Vitor Magalhães Oncologia no YouTube também.
0: Maravilhoso. Para a galera que está no Insta aqui em cima, doutor Vitor, tá... só você clicar que você acha. A galera que está no YouTube e no Facebook, vocês ó, acham, tá escrito bonitinho aqui do lado, doutor Vitor Magalhães Oncologia. Cara, Vitor, muito obrigado pela tua presença mesmo. Eu tenho certeza que a gente se vê muito em breve. A gente tem muita, muitas ideias para trocar ainda.
1: Show, maravilha. Vai ser legal, vai ser ótimo, sim.
0: Valeu, um abração. <risos> sim, sim. Um abração e até a próxima, então. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Maravilha, galera. E aqui no... E o Instagram me tirou o um xizinho... Com a atualização nova deles... Ah... Eu não consigo te tirar, Vitor... Do Instagram... E eles acabaram de atualizar a parada... E me deixaram sem o botãozinho... Maravilha, pessoas... Então, Oncologia Nutrição... para vocês que ainda estavam na dúvida... A galera que tá aqui nas antigas... Vocês já me viram falar tudo isso que a gente falou hoje aqui na live, né? E eu acho muito lindo... A repetição ela é muito fundamental... Mas para vocês que são mais das antigas, é muito bom vocês verem, né? Como a oncologia moderna, ela chega muito perto do que o Ayurveda fala, que chega muito perto da medicina chinesa, como está todo mundo meio que gritando é, em plenos pulmões, é, mais ou menos as mesmas coisas, né? Para tentar ajudar as pessoas. Então, eu espero que isso tenha, tenha sido útil para vocês. Lembrando que hoje, às 11 horas da manhã, no perfil do Na Cozinha, VV, arroba VV Na Cozinha... A gente tem a nossa live semanal com a dona Cristiane, não sou eu. E ela cozinha o almoço com vocês toda quarta-feira. Não fica gravado, então é só para quem tá lá. Hoje ela vai fazer um espinafre, uma coisa assim, que é muito massa. Então minha mãe entra ao vivo, faz o almoço junto com a galera e vocês podem cozinhar e preparar o almoço junto toda quarta-feira às 11 da manhã para você já sentar ao meio-dia e poder almoçar se você quiser e ao meio-dia de quarta-feira toda quarta-feira ao meio-dia já há quase quatro anos eu faço a leitura do Ashtangar Diamond. É, e agora a gente está no Sutrasana capítulo 6, que é o capítulo sobre os alimentos Ana Suarupa Vignana o conhecimento sobre os alimentos vocês estão todos e todas, e todas muito convidados é só para nerds, mas, né, quem é nerd, fica aí o convite. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário do Rio de Janeiro, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Um beijo para todo mundo, nerds, se preparem que daqui a pouco eu tô no ar.